0: Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i zgodnie z obietnicami dzisiaj przerobimy sobie wasze pytania, które pozostały po ostatnich live'ach. Mamy dwa pytania po lewie o Dungeons and Dragons i mamy całkiem sporo pytań odnośnie które raczej zostały po naszym live'ie o Snyder Cut. No teoretycznie o Snyder Cut. Plus są jeszcze trzy pytania bonusowe, więc do nich też się myślę odniesiemy. E, więc tak, po pierwsze, w takim razie zacznijmy może od tej e, od, e, od tych dwóch, które czekają dłużej. E, i teraz tutaj się mm, autor zwraca do Adama. No Adama nie ma, więc będziemy w jego imieniu najwyżej będziemy odpowiadać. Adam, e, do ciebie należy ostateczna decyzja, który Spider-Man lepszy? 2 czy Far From Home? E, Radek, tak ogłoszono... Okej. Okay, tak ogłoszono Beast Wars Mo- tak, ogłoszono Beast Wars Movie razem z sequelem BB? Beast? Bumblebee. O, Bumblebee. Okej. Okay. Data to 2022. Ogłoszono też prequel na Cybertronie. Skup Skup? na Skupi się chyba na Optimusie i Megatronie. Reżyserem jest ten od Toy Story 4. Okej, okay, czyli mamy garść tutaj newsów i sprostowań dotyczących. Tutaj Transformers i Uniwersum Hasbro, które, które tam się montuje w, u Paramount najwyraźniej.
1: Ja bym teraz bardzo z dystansem podchodził do wszelakich ogłoszeń co powstaje, co nie powstaje, co jest potwierdzone, a co nie jest potwierdzone, bo nawet jeżeli coś było potwierdzone, to nie jestem pewien, ile z tego było oficjalnie potwierdzone, a nie w ramach jakiegoś Scoopera, to też na to zwracaj uwagę zawsze, jak jak patrzysz, czy to oficjalne potwierdzenie, to jest reżyser to powiedział, studio to powiedziało, czy jakiś portal We Got Discovered napisał, że powstaje, nie? To jest ważne, ale nawet jeśli... No to i tak bym teraz bardzo, bardzo z dużym dystansem do tego podchodził. Szczególnie, że to jest Paramount, o którym mieliśmy sporo, kawałek rozmowy w kwestii upadających firm i tak dalej, więc no nie, nie nie brałbym tego jako pewnik.
0: Ale zresztą tym bardziej, że nawet zanim mieliśmy w ogóle epidemię i zanim jakby wszystko się pozmieniało, no to też te informacje stamtąd płynęły praktycznie codziennie inne, nie? Praktycznie e, wyglądało to tak jakby co tydzień przychodził tam jakiś producent i zmieniał zdanie zupełnie co robimy dalej, więc nie zdziwię się jak znowu za tydzień ogłoszą, że jednak robimy co innego i... i... No i, i to tak będzie trwało i trwało, aż dopóki, aż, e, aż nie powstanie wreszcie jakiś film, aczkolwiek mam wrażenie, że po prostu najbliżej tej realizacji to jest po prostu Bumblebee B2, bo poprzedni film był, 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 był relatywnym sukcesem, więc to byłby w miarę pewny strzał. Natomiast e, jeśli chodzi o te wielkie, szumne plany i, i film o Optimusie, i Megatronie i, i na Cybertronie, i tak dalej. No. Nie no, nie wiem, no, nie, by, nie byłem aż tak optymistycznie nastawiony mimo wszystko. Ja mam wrażenie, że nie ma żadnych szans na to, żeby zrobić film w tym momencie o Transformers, który działby się poza ziemią. No nie, musisz jakby producenci w sensie myślą w ten sposób, że musisz mieć ten kontwicę tutaj na ziemi, mhm. bo żeby żeby się mogły identyfikować z jakimś bohaterem, żeby, żeby po prostu miały też jakieś znajome elementy, bo no ja wiem, że, że fani Transformers chcieliby tego, tego takiego filmu, który, który gdzie, gdzie pewnie o by było nie zahaczali, ale no, dla, powiedzmy, podejrzewam, że mogłoby to też wyalienować jednak takiego przeciętnego tutaj odwiedzającego kino.
1: To jeszcze byłoby realne przed pandemią, jak jeszcze było chociaż Paramount i tak nie był w dobrym miejscu. No dobra, to jest też Hasbro, Hasbro się to jakby inne pieniądze, prawda, nie jest tylko Paramount. No ale to jeszcze byłoby realne przed pandemią, myślę, ale gadaliśmy o tym, że teraz raczej nikt nie będzie ryzykował swoimi projektami. Może wcześniej ktoś by próbował, ale w tym momencie nie, nie widzę szans.
0: No właśnie, no dobra, to w takim razie lecimy dalej. I drugie, drugie pytanie, drugi tip zdaje się, który nam został po, po jednym z poprzednich live'ów. Które rzeczy według Was DC... O, to to jest to pytanie. Które rzeczy według Was, to była cała zagadka na, na, ostatni, mhm. na ostatnim live'ie. Które rzeczy według Was DC zrobiło lepiej niż MCU? U mnie jest to magia. I biorąc pod uwagę, że... że, że... To pytanie. Tak? Co? Ktoś, na, ktoś na...
1: na czacie nam mówił, że odpowiedzieliśmy, i ja powiedziałem, że fajne jest to, że mają Wiesz, jest, luźne... bardzo, jest,
0: jest możliwe, że po prostu to. Wróciło jakoś, pytanie. Wie, że, że wróciło pytanie, nie? Okay. E, no to było pytanie zda- zadane na tym livestreamie o, o Dark Dragons. Więc jeśli tam nie odpowiadaliście na to pytanie, no to, to prawdopodobnie to po, po prostu to zostało zadane. Pytanie. I, I biorąc pod uwagę, że Konrad, który do nas pisze, no często używa tej metody sprytnej, że zaczyna pytanie już w okienku na nick. No to domyślam się, że to jest jego właśnie. On się dopominał o to pytanie, więc możemy teraz na nie odpowiedzieć. W każdym razie możemy się odnieść do tej magii, nie? No bo, no bo jak już odpowiadaliśmy co i jak, no to możemy się odnieść, jak jak, jak to wygląda, kwestia, jak wygląda kwestia magii w tych w obu tych uniwersach, to jeszcze dokończę tylko pytanie. U mnie. U mnie jest to magia. Thor, w Thorze mówią, że to technologia, Thor to alien, 3L, klarka, co? 3I, klarka? Nie wiem, Ja się co, nie, nie mam zielonego pojęcia co ja Pod, Podobnie w Strange'u, że to nauka o kreacji rzeczywistości, a nie magia. A w DC od razu bogowie, czarodzieje w i
1: tak dalej. Czy ja, tak jak mówiłem, znaczy tu ciężko mi się wypowiedzieć, bo to jest jednak Shazam to zupełnie inny film, bo rozumiem, że do niego się głównie odnosisz. I to jest. No, ja Słuchaj, tos... skład, na przykład? To już lepiej nie. Natomiast Shazam, no to wiadomo, jest to spełnienie masz tego dzieciaka, który ch- chce być lub nie chce. I, i, no to trochę inaczej, na innych zasadach działań. Nie? To nie jest budowanie całego, pod całe uniwersum, tak bardzo jak w przypadku Marvela ale to właśnie jest to, o czym ja mówiłem kiedyś, jak pytałem na nas o zalety ja powiedziałem właśnie, że w dużej mierze jest to, że na tą chwilę są nie są związani jakimś pojedynczym kanonem jak chcesz wymienić Batfleka na, wiesz Pattinsona zmieniasz, jak chcesz się odciąć od Snyder Cut i od Zaka Snydera i jego filmów to robisz w zupełnie innym tonie filmy wymieniasz te elementy, które chcesz jak coś ci pasuje to zachowujesz bo było dobre nie ma tego strasznego takich łańcuchów tych kajdanów, które Marvel przez no, jakby to to, było ich, to była ich wielka siła przez długi czas i dalej uważam, że to jest ich ogromna siła ale teraz również jest ich sporą, sporą wadą i sporym ograniczeniem kreatywności i no to jest dla mnie cały czas duża przewaga DC, która naturalnie wynika z tego, że tych filmów jest po prostu mniej i są na wcześniejszym jakby etapie
0: co do tej magii, mam wrażenie, że to wynika z tego, że MCU jak startowało. To starali się, żeby to jednak było dosyć takie. Nierealistyczne, ale żeby to jednak. Trzymać to jednak blisko w miarę science fiction, tak? Że, że to żeby nie nie, um, nie przesadzić z innymi elementami, ale powiedzmy starać się. No to, no to był świat po prostu, czy to jest świat, który po prostu jest troszkę bardziej zaawansowany technologicznie od naszego, nie? Super masa rzeczy... byli co najwyżej, tak, nie? To jest, tak ta, jest masa rzeczy generalnych, które, które już tam poszły ba- dużo bardziej do przodu niż, niż w porównaniu do naszego świata. E, ale w momencie, kiedy tam się pojawi ten Thor, no to wiadomo, Troszkę, troszkę nie pasował do reszty jakby tych filmów, nie, więc wydaje mi się, że stąd te wytłumaczenia tutaj i, i stąd nacisk na to, że no nie, nie, to, to, to nie są żadne, żadni bogowie ani nic takiego, to są po prostu kosmici tutaj, mieszkają tu i tu, ale mam wrażenie, że po prostu im, im dalej MCU się rozszerzało i, i zaczęło po prostu oferować no, bardzo różne powiedzmy, klimaty w ramach, w ramach jednego świata, no to już nie było potrzeby powiedzmy w tłumaczenia tego w ten sposób. Natomiast też z drugiej strony jakby, to, czy będziemy to nazywać tak, czy tak, czy tak, to, to wciąż jest magia, nie? Póki to, wciąż, póki to wciąż jest, no, liczy się tak, to, to działa, nie? No, a, a, to, jak bohaterowie będą sobie to interpretować, tak, to już, to już jest w zasadzie wszystko jedno. Nie, nie dziwi mnie to, że bohaterowie w tym super zaawansowanym technologicznie świecie, jak widzą postać, która czaruje, to próbują, sobie, próbują to sobie jakoś racjonalnie wytłumaczyć, więc, no nie wiem, nie przykaza mi to, szczerze mówiąc. No dobra, to w takim razie lecimy, lecimy dalej i w takim razie to przeróbmy te pytania po ostatnim live'ie o Snyder Cut. Aha, zaznaczyłem sobie jeszcze jedną rzecz, żeby tutaj małe ogłoszenie dać, bo napisał do nas właśnie jeden z widzów, napisał nam komentarz o tym, że nie odpowiedzieliśmy na jego pytanie i, i, i to było pytanie o Star Wars Infinities i Star Wars so the What If i tak dalej, no nie odpowiedzieliśmy, bo zwyczajnie nie byliśmy w stanie jakby zinterpretować tego pytania, bo jakby rozumiemy, że miejsce jest ograniczone powiedzmy w, w, w ramach typu, który się wysyła, natomiast i, i, i ludzie, no różni ludzie próbują sobie jakoś to radzić, właśnie piszą, piszą, pisząc skrótami i tak dalej, czy zaczynając zdanie już w tym okienku na niki. I okej, okay, możecie kombinować jak wam się podoba, ale, nie, nie, ale ale starajcie się po prostu, żeby to dalej było czytelne. Żebyśmy byli w stanie mimo wszystko odczytać o co na dobrą sprawę chodzi. Bo tutaj mamy pytanie, wasze ulubione postaci pozafilmowe, kanoniczne, Star Wars, Star Wars Infinities, Star Warsowe What If, co uważacie? I nie mam zielonego pojęcia czy to są różne pytania, czy po prostu chodziło o postacie w ramach tych wszystkich rzeczy.
1: Bo e, że... z konkretne z całego tego worka? No właśnie.
0: Więc słuchajcie, no, generalnie y, mamy pro... co jakiś czas się ta sytuacja powiedzmy powtarza, nie? że dostajemy jakieś pytania i siedzimy i zostawiamy się, co do cholery jest w ogóle tutaj napisane. Więc bardzo byśmy was prosili mimo wszystko o nieużywanie jakichś skrótów, które nie są normalnie używane, bo to też się często zdarza. No, zresztą dzisiaj już musiałem kombinować. E, i, I o to, żeby no, to było napisane po polsku, tak, żeby było jedno zdanie. No. Mam wrażenie, że lepiej jak zadacie jedno pytanie krótkie, ale do rzeczy, na które będziemy w stanie odpowiedzieć rzeczowo, niż jak zmieścić, niż jak będziecie próbować zmieścić pięć pytań, ale, ale wszystkie będą, wiesz, każdy wyraz będzie musiał mieć tylko dwie literki, żeby się, żeby się zmieściło. A wtedy będziemy musieli zastanawiać się o co chodzi i, i w sumie nic z tej odpowiedzi nie będzie. Ehm, no, to taka, takie małe ogłoszenie na początek. Ehm, no i mamy, mamy kolejne, kolejne, pytanie. Bendis, Buck i Humphries, święta trójca. Okej. Okay. Co, co złego jest w rozsądnym fanserwis w filmach? O, to szkoda, że radka w sumie nie mam. Pamięt, e, pamiętacie reakcję na sali kinowej na Endgame? Co wam zapadło w pamięć i dlaczego ludzie reagowali tak emocjonalnie?
1: Zaczynając od Miku, nie zgadzam się, że Bendis i Buck i Humphreys to jest to samo. Jakby nie, nie obrażajmy Bendisa już, okej? Okay? To, to jednak jest zupełnie wyższy, to, jest, to, jest, to jest wyższy poziom. Przy wszystkich jego wtopach. E, natomiast jeśli chodzi o reakcję kinowe, to chyba wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to jest to, jest właśnie ta, to jest to wspaniałe doświadczenie które jeśli właśnie kina by się zredukowały czy coś to niestety na zawsze by odeszło, bo no oglądanie Endgame na, tej, na tym maratonie, na którym obaj byliśmy zresztą z, połączone z Infinity War to było takie doznanie, które jakby nie, nie, nie oddasz go oglądając go w domu na jakimś ma, małym wiesz na trzy tygodnie później czy coś w tym rodzaju to jest, to jest niepowtarzalne I wydaje mi się, że jakby... Ja ja to tu uwielbiam, to czy często o tym mówię. Jeszcze jak są to jakieś tam pojedyncze filmy, to to, to, to okej, ale po prostu czasami właśnie takie naprawdę filmy-eventy, to to jest jest cudowne. Jak pamiętam, na Force Awakens byłem na premierze to już był dla mnie drugi seans, ale właśnie ta, ta różnica. że idzie. Dlaczego właśnie na przykład ja idę praktycznie zawsze, pomimo tego, że mamy te pokazy prasowe, to natychmiast chcę iść jak naj na pierwszy możliwy seans. Właśnie właśnie po to, jak pojawiłeś, pojawił się Star Wars Crawl i ludzie zaczęli bić brawo. Nie? Pierwszy raz od ilu lat zobaczyli Star Wars Crawl w kinie. E, czy na przykład na Infinity War. Pamiętam moment, jak się Infinity War skończyło, jest ta cisza taka kompletna, wiesz? Bohaterowie przegrali, rozmyli się w pył, i na całej sali jest taka cisza kompletna: wszyscy siedzą i tak. A, a, jeszcze, no, jeszcze, bo jeszcze. Takie... Ten, Co kurwa? Jeszcze ten oddech. <laughs> też. No, więc ja, ja, ja to uwielbiam.
0: Nie no, jasna sprawa, nie to jest w ogóle no, integralna część w ogóle oglądania filmów w kinie, to, że masz reakcję publiki i wiadomo, że czasami no czasami się trafi taka publika, która się może zepsuć seans, ale dużo częściej jakby to wzbogaca powiedzmy tutaj doświadczenie, aniżeli, aniżeli przeszkadza. No, Jasno, no, te filmy i eventy to swoją drogą, ale nawet na, na jakichkolwiek filmach, wiesz, jak, jak trafisz na jakąś komedię i faktycznie jest zabawna i wcale się śmieje, no, to, 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 to natychmiast tak, dużo, dużo, dużo lepiej odbierasz ten film niż, niż gdyby, by, gdybyś siedział sam w domu albo tak, jak
1: film jest bardzo zły I, yy, i masz te takie motywy jak oglądasz jakieś na przykład właśnie y, 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 Justice League ostatnie albo, albo tego typu filmy, kiedy widzisz, że coś jest już naprawdę fatalnego, kiedy, kiedy widzisz, że jakieś takie yy, y, 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 jakiś moment jest już naprawdę tak do dupy że tego nie da się oglądać i publika zaczyna się na przykład śmiać w bardzo niezamierzonym momencie i wtedy myślisz, a jednak nie zmarnowałem czasu, jednak widzę, że tutaj mamy tu podobne zdanie i, i nagle zaczyna bawić się na totalnie gównianym filmie.
0: To jeszcze jeszcze odnośnie tego serwisu. Co z tego jest w serwis w filmach? To ja myślę, że nic nie jest w zasadzie, no to to zależy też jak to będziemy interpretować nie no bo zresztą fan serwis to też jest określenie które się wzięło z troszkę czegoś innego teraz się tak określa po prostu przymilanie się twórców do, do do fanów jakieś powiedzmy nie wiem sceny czy czy jakieś elementy które mają tej połechtać ego. No, nie wiem, mi to szczerze mówiąc nie przeszkadza, o ile to nie odwraca uwagi jakoś bardzo, albo, albo no nie wiem, jest. Y, wydaje się niezasłużone, może w ten sposób. O, tak, tak. No, tak, tak. także generalnie, generalnie. Ja uwielbiam, no, ja uwielbiam
1: umiel- sensie. ja, ja dobrze wprowadzony fanserwis. Wszyscy niech mówią, że Endgame to jest duży fanserwis, bo tak, wiek. Duża część tego filmu to są elementy fanserwisu, ale tak jak już one są według mnie zasłużone. To są właśnie rzeczy, które wynikają z jakiejś historii, no dziesięcioletniej historii tego uniwersum, więc to jak Kapitan Ameryka podnosi młot, to jest fan-service jak jasna cholera, to na dobrą sprawę nic nie wniosło do filmu, jeżeli się nad tym zastanowisz. No popsztykał się chwilę z nosem, a potem młot mu wypadł i dziękuję, do widzenia, nie? Ale, ale to było coś, do czego budowano w Age of Ultron, to drgnięcie prawda, ten, ten moment, że Vision to podniósł, potem to zastanawianie się, czy przez wiele lat, czy kapitan by podniósł ten młot, to, 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 to było budowane to nie jest różnica między tym, a na przykład w Batman i Superman, kiedy Wonder Woman nagle wyskakuje cześć, jestem Wonder Woman tak, ale to też właśnie w kontekście nawet samego filmu nie? No Wonder Woman się pojawia w tym
0: filmie i, I oglądasz, oglądasz te, ten cały finał i orientujesz się, że w sumie nie było absolutnie żadnego powodu, żeby, żeby ona tutaj była, bo nie wniosła nic do filmu poza tym, nie? Jakby nie jest, jakby jej wątek w ogóle nie jest związany z tym, co się dzieje w tym filmie, tak, więc ona szuka tego zdjęcia w kółko, nie? Wie. Natomiast no, w momencie, w którym masz e, taki film jak Endgame, gdzie jednak te wątki. No, są integralną. Wszystkie fan serwisowe rzeczy są integralną częścią tej historii, nie? Jakby nie nie będę bior, nie się z powietrzał. E, tak, jak, tak jak w tym e, poprzednim przykładzie. Więc e, no, to, też, to też ma dla mnie znaczenie, nie? czy oglądam ten film i, i, i dużo łatwiej mi wiesz, zaakceptować ten fan serwis w momencie, kiedy wiem, że to jest część filmu, a nie taka tak, tak. klejone, żeby było.
1: No i często ten fan serwis to jest też związany z jakimś takim oczekiwaniem widowni, jakby już już jest takie ujście, już czekasz, aż coś się wydarzy i wiesz, że to będzie totalny fanserwis, jeżeli to się wydarzy, ale już było to tak podbudowywane, nie wiem, jako wątek główny, ale właśnie coś takiego ekstra, nie, że, że ktoś coś zrobi, coś, nie wiem, coś coś szalonego, i, e, I wtedy też się świetnie tym bawię. No Ja mówię o tym, że jak pytam nas o Dragon Ball Super, to jest cały sezon, praktycznie, szczególnie ostatni Ark jego w anime, to jest jeden wielki serwis. tam mnóstwo postaci postacie powtarzają Greatest Hits, ale to jest według mnie robione tak bardzo po latach, że tak powiem, No ile lat minęło od, od zakończenia poprzednich tych, że jakby... To trochę jest celowe, żeby na nowo pewne rzeczy przeżywać w kontekście tego, co tu jest jakby, więc po raz kolejny odpowiadając, nie mam nic przeciwko fanserwisowi tak długo, jak to nie jest. Ej, patrzcie, to ta fajna postać, którą może kojarzycie z komiksów, pojawia się, hej, to teraz się cieszcie, bo to dla was fajni.
0: No dobra, to lecimy dalej. Eee, Oskar, czy widziałeś... Eee... Na, to, na co odpowiadałeś? Nie wiem, nie powiem. W każdym razie, jeśli odpowiadałeś, na no to daj znać. Oskar, czy widziałeś już Lost Kingdom? czy uważasz e, Co uważasz? Czy widzieliście też wikingów, przynajmniej pierwsze cztery dobre
1: sezony? E, ja nie na to pytanie nie odpowiadałem, ale o Lost Kingdom wypowiadałem się po prostu przy innych paru okazjach i o tym, że, że oglądam. I bardzo dobrze zrealizowany se- serial jest na Netflixie. E, I dużo bardziej podobał mi się niż wikingowie, których obejrzałem pierwszy sezon. I to nie jest tak, że mi się nie podobał, ale czasami jest tak, że obejrzysz jakiś, nawet cały sezon i stwierdzasz, to już dalej mi się no, nie chce, jakby nie no, już... To Było okej, okay, ale, ja ale nie mam, nie widzę tak. potrzeby, żeby to, to ciągnąć dalej. Jakby nie, nie wciągnęło mnie na maksa. E, I tak wiem z wikingami właśnie. Z ostatnim królestwem jest inaczej, że to książki Cornuela, to również e, jest autor, który pisał wcześniej e, pułkownika Sharpa, czyli serię zrobioną też e, telewizyjnych e, filmów, w których grał Sean Bean główną rolę, ich było pierdyliard i wszystkie obejrzałem i je uwielbiałem i tutaj jest też tego samego na podstawie tego samego autora serial i w nim lubię to, że on jest taki bardzo swojski. jakby nie starają się na siłę oddawać realiów, tak oddają je, ale najważniejszy jest główny bohater, jego ekipa, ziomeczki, z którymi się buja, jakieś tam plany, które odwala po drodze, żeby, wiesz, tutaj o, no mamy, mamy złożony plan, jak tu najpierw podpalimy statki, potem się wkradniemy, kogoś tam uratujemy i spierdzielimy z tego. E, i, I dużo bardziej mi się podoba to, że jest nacisk, nie, dużo bardziej niż na przykład w Wikingach na relacje. Plus, e, ja też o tym często mówię, że ja w mojej fikcji potrzebuję takich bohaterów, którzy mogą błądzić, mogą popełniać głupie decyzje i tak dalej... Ale jeżeli mam jakiegoś bohatera, jakiemuś bohaterowi kibicować i oglądać sezon na sezon, to nie mogą być skurwielami na dłuższą metę. Chyba, że cały serial jest tak zaprojektowany jak Breaking Bad, gdzie jakby jest pewna droga bohatera, która... jakby cały serial ma być o tym, że ktoś się stacza, nie? Natomiast jeżeli po prostu mam oglądać grupę skurwieli, która robi coraz gorsze rzeczy sobie nawzajem bez tego całego umotywowania, to, to mi to odpada a właśnie główny bohater dla Kingdom to jest taki gość, który tak czasem głupie rzeczy zrobi czasem ma za, za duży temperament czasami nie wie kiedy ze się zamknąć i tak dalej ale jednocześnie wie, że to jest ten fajny gość którego chcesz przygody dalej śledzić nie? więc ja bardzo, bardzo, bardzo polecam że to na się są trzy sezony e, jest
0: jeszcze druga część tego pytania czy oglądaliście przygody Merlina? Tak, obumylę. Okay.
1: Tak no, ja, ja oglądałem
0: parę odcinków, ale też mi jakbyś nie wciągnęło specjalnie. Mi się bardzo
1: podobało, ja uwielbiam ten serial. I Im dalej, tym lepiej było, szczerze mówiąc. Tam się naprawdę to fajnie rozkręcało. Chemia między dwójką głównych bohaterów, czyli Arturem i Merlinem, była fantastyczna, humor był świetny. Ale zakończenie tego serialu to było splunięcie w twarz po prostu wszystkim fanom. To było najgorsze, ostatni odcinek, ostatnie dwa to było po prostu najgorsze, co mogli zrobić i ja tego serialu prostu znienawidziłem go, a przez lata wiernie śledziłem i uważam, że był fantastyczny, tak jak mówię z na sezon robił się naprawdę coraz, coraz lepszy. Co oni zrobili? Um, cały czas, cały serial był zapowiadany cały czas budowano do tego, że jakie ma być to królestwo, ten Albion, kiedy król Artur zostanie królem, to on został królem już parę stronów wcześniej, ale jakby cały czas nie wiedział o tym, że Merlin jest czarodziejem, cały czas nie widział tego, że on tą magię ma, to jest ten super, sławny trik w serialach, kiedy superbohater ukrywa przed swoim kumplem, że jest superbohaterem, i wiesz, i zwykle e, najciekawszy moment dla mnie często tak w serialach, to kiedy, dowiad- kiedy ten gość się dowiaduje po tym czasie, bo wtedy jest tro- problem, jak to pisać dalej, i umiejętni scenarzyści idą dalej, Była sama masa seriali, gdzie od momentu, kiedy ten sekret wreszcie wychodził na jaw, Ten serial naprawdę nabierał wiatru w żagle, nie? Artur dowiaduje się, że Merlin jest magiem w przedostatnim odcinku, a w ostatnim ginie. (grystanie) (grystanie) Okej.
0: No, okej, okay, dobra, żałuję, żałuję, że pytałem w takim razie, no dobra to jeszcze, jeszcze jest kolejna, dalsza część tego pytania, czy widzieliście Orville? Łukasz mnie zachęcił i dla mnie nawet lepszy niż Star Trek Discovery, które też lubię ja nie wyszedłem poza te parę odcinków które oglądałem, głównie dlatego, że zwyczajnie nie mam czasu na oglądanie seriali niestety, więc a to jest taki serial do Gotleta, no wiadomo to, to... natomiast no widzę, że się przyjął, no, jeśli dostaję tam kolejne, dostaję kolejny sezon, pewnie no teraz, teraz pytanie, czy będą kontynuować się na Disneyu, ale ale i tak, spodziewałem, nie spodziewałem się, że, że, że dwa sezony tego powstaną.
1: No ja oglądałem Discovery, a Orbe'a akurat nie oglądałem. I ja jestem jednym z tych ludzi, którym się Discovery podobało, a teraz jeszcze jak zapowiedzieli, to będzie spin-off z tym e, Pike'em. To jest w ogóle też niesamowity masz tego, on się Anson Mount nazywa ten aktor, który zagrał w The Hilli Humans, tego Black Bolta. I mówisz, kurde, i to była tak, tak zła rola i tak dalej. A, ale on był bardzo chwalony wcześniej za jakiś westernowy serial. I, I potem do tego Black Bolta, to było moje pierwsze zetknięcie z nimi myślę, o kurde, gość naprawdę stara się, albo za bardzo się stara, albo nie wiem, co on tu robi. A potem przyszedł jako kapitan Pike i po prostu wiesz, w drugim, drugim odcinku jak on się pojawia, to już jestem w stanie wskoczyć na stół i mówić Captain my Captain, więc okay. charyzmę ma fantastyczną.
0: No dobra, i y, teraz pytanie od... Spok, nie Vader. Oscar, czy z poczego Księcia? To już chyba odpowiadane bo...
1: Tak, bardzo dobry serial, ale... Fani w internecie potrafią na najlepsze rzeczy zajechać. Ale, ale, ale dalej polecam. No.
0: Eee, i p- Dalsza część. Oryginalne filmy Star Trek. Co uważacie? Gniewka na The Best. Dlaczego filmy z oryginalną obsadą są lepsze niż te z New Generation? Tylko kontakt się udał, tam tylko... Pierwsza i piąta się, piąte, pierwsze, piąte się nie udały.
1: Powiem coś kontrowersyjnego, uważam, że nie są. Uważam, że generalnie ich cały urok polega na tym, że, jest, że zżyliśmy się już z tymi postaciami przez seriale i jakby oglądamy ciąg dalszy historii tych, tych bohaterów, ale wydaje mi się, że jakby je wyjąć nawet nie mówię o, o wyjęciu ich od siebie. Wyjmij same filmy, wyrzuć seriale i puść komuś same filmy pod rząd, kto nigdy nie miał kontaktu z Star Trekiem. Nawet jeżeli ktoś będzie w stanie przyjąć konwencję, w jakich latach one powstały nie ma problemu z oglądaniem starszych filmów sci-fi, wydaje mi się, że się odbije od tych Star Treków bardzo. Właśnie problem z nowych filmów był taki, że trzeba było to wszystko po kolei, u, wiesz na nowo umotywować no, do, film, do, do, do tej formuły do, do formuły filmu filmu na nowo wprowadzić. wprowadzić No mówisz o Wrath of Khan. no dobrze, ale Kan pojawił się po raz pierwszy też w serialu, tam go znaleźli i dopiero potem on wrócił, nie trzeba było na nowo wprowadzać, kim właściwie jest Kan i tak dalej, i tak dalej, więc to porównanie jest dla mnie trochę bez sensu bo, bo filmy stare się na własnych nogach nie bronią
0: nie, no jeśli pokażesz, pokażesz te filmy właśnie komuś, kto nie ma do czynienia wcześniej ze to się zanudzi na śmierć. Już nie mówię o tej jedynce oczywiście, która jest w ogóle nudna tak swoją drogą, ale nawet te dwójka podejrzewam, że, że kompletnie nikogo nie ruszy i będzie się dziwił, czemu, czemu ten film polega na tym, że oni siedzą na tym statku i tylko Kirk krzyczy, żeby pod, że podnieść osłony albo, że tutaj wydaje jakieś polecenia i nic się nie dzieje, nie? No bo tak to wygląda, no bo w serialu to nie była najważniejsza część, a w filmie jednak jakieś konflikty i tego typu rzeczy, no to to jest zawsze oś fabuły, więc dostosować tę, fabu... znaczy, dostosować tę formułę Star Treka do filmu fenometrażowego no to możesz w zasadzie zrobić jeden duży odcinek I, i tak chyba podchodzono do tego natomiast ja mam sentyment do tej części, którą Shatner wyreżyserował chyba właśnie była ta piąta, gdzie tam Boga spotykają to tak, jest tak urocze tak, głupie na, że... na
1: skraju świata tam wylatują poza granice i spotykają istotę <śmiech> która się ma dla Boga Pamiętam to dobrze, dobrze pamiętam to. no dobra i jeszcze jest jedno pytanie, gry
0: Halo co uważacie? Ja, ja nie grałem w Halo w zasadzie w żadne praktycznie, w, w jedynkę trochę ale, ale grałem nie w jedynkę dobrze.
1: trochę to jest to, to samo, wiem że Radek jest fanem e, i, i on jak była to zapowiedź tego nowego Halo to tam strasznie się jarał jak był ten trailer ale ja o tym świecie praktycznie nic nie wiem, Po tym co było trochę w jedynce i się jeździło po tym świe- śmiesznym świecie, który był właśnie płaski taki i to wszystko
0: no dobra, to lecimy dalej w takim razie. Kapitan Ciastek. Wasze zdanie na temat dyskusji na, na zasadzie film versus książka. Denerwuje mnie często argumentacja w stylu książka lepsza, jestem mądry bo czytam książki. Film to medium gorszej jakości... To, to dalszy ciąg jeszcze tutaj cytowania. Film to, film to medium gorszej jakości. Pozdrawiam Was mocno.
1: No, nas chyba też tak samo. Jakby, jak zawsze mówimy, że jakby są różne media i różne media mają różne wymogi. I to tak samo jest taka grupka ludzi, to tutaj może trochę odbiję od tego pytania, ale ono dalej będzie dalej będę mówił w obrębie mój osobisty rant, jest taka grupka ludzi którą, to się śmiejemy czasami że mamy wrażenie, kiedy oni zwracają nam uwagi na pewne rzeczy, że ich jedynym osiągnięciem w życiu to było przeczytanie jakiejś książki, albo jakiegoś cyklu książek czy coś w tym rodzaju kiedy za każdym razem, kiedy zaczynasz mówić coś o danej książce i nagle ktoś ci wjeżdża i po prostu tak Wiesz, że, że my mówimy tutaj ogólnie w ramach serialu, nie, czy w ramach filmu na przykład nadchodzącego, w ramach przyjęcia Duna jest tego dobrym przykładem. Nie jest Duna, więc mówimy, w, w, większość z nas czytała tam tylko tą pie- pierwszą część. Ja całkiem niedawno, ale znowu nie nie jestem gościem, który pamięta idealnie każdy szczegół, no bo to nie jest jakoś dla mnie świat, który który śledziłem przez nie wiadomo ile lat. Bardzo lubię tą książkę, ale, ale, ale tyle. I po prostu nagle wyjeżdża ktoś i mówi, nie, bo to tu, tu, a w piątej części to i tu w ogóle się mylisz co do tego, bo jakby... No, mówimy w kontekście filmu często i tego, jak to wypadnie, na przykład. I to, że film potrzebuje akcji czy czegoś, a nie to, że w piątej części to się rozwija i bez tego wątku. Jak tego jak to pominiesz, to koniec. To co wszystko leży, nie? Więc yy, ja jestem tego zdania. To właśnie teraz z powrotem do pytania, że każde medium ma swoje wymogi i każde, me- i każde medium powinno być, każda treść powinna być przetwarzana pomiędzy jednym medium a drugim w ramach właśnie tego, co jest potrzebne w danym medium i jakby porównywanie tego, że książka lepsza, film lepszy jasne, możemy my ja sam jakby też o tym powiem czasami, że w komikcie czy coś, dany pojedynczy wątek na przykład uważam, że został poruszony lepiej, że dana postać została lepiej rozwinięta, ale porównać całość dzieła jednego i drugiego no to, to, to się mija celem
0: wydaje mi się, że to wynika z edukacji po prostu, wiesz, całe, w zasadzie całą, całe lata szkolne się przerabia książki e, i, i mówi się o literaturze głównie, natomiast wszelkie inne tutaj dziedziny kultury są traktowane raczej po macoszemu, więc nic dziwnego, że te tłumy dzieciaków, które, które wychodzą ze szkół, mają w głowie zakodowane, że książka to jest ta porządna rzecz, a film to tam, tam coś tam sobie kręcą jakieś rzeczy, e, więc w momencie, w którym mamy książkę mamy film, no to, to, to książka się cieszy większym prestiżem automatycznie, wydaje mi się, bo, bo to jest, zostało wyuczone po prostu. Natomiast no wiadomo, że to jest głupota, e, Natomiast ja do dzisiaj do, do, dostaję komentarze pod jakimiś starymi materiałami, pod nie wiem, pod jakąś recenzją tego domu pani Peregrin Timbertona, gdzie e, jakieś e, fanki najwyraźniej tej książki są mm. cały czas oburzone, że, że, że coś tam zostało zmienione w tym filmie, że ona komuś zamieniono, czy coś takiego. I, i, I to jest największy problem tego filmu, że, że ta dziewczyna, która tam nie wiem, unosi się w powietrzu czy coś, to powinna się nazywać tak, a ta druga, co, nie wiem, robi coś innego, powinna się nazywać tak. I czemu to tak zamienili? No i... I nie film to... No, ale to jest, to, jest, to jest... Zresztą mam wrażenie, że to wiesz, że, że to, że materiał źródłowy i adaptacja, to są dwa osobne dzieła, to też jest coś, co trzeba po prostu... Pracować u potrzeb. U potrzeb, u podstaw podstaw, i po prostu edukować tak? Bo bo to jest 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 chyba największy problem generalnie mówienia o jakichkolwiek adaptacjach. Że jak coś jest niezgodne, oczywiście z oryginałem, no to znaczy, że to jest jest źle. I że
1: ma stać na własnych nogach, to też jest kolejna rzecz. Jak czasami ktoś powie, że jak to nie, no bo przecież nie nie wiesz, no bo wciąż tam było dokładnie wyjaśnione. No dobrze, ale ja oglądałem film.
0: No No, To przy realizacji komiksów też szczególnie tak. E, Okej, okay. Aquaz uwielbiam Oscara, a was najbardziej Okej, okay, to, to w odniesieniu do jednego z tych komentarzy, tak, gdzie, było, gdzie było Radko chyba, nie? że Radko najbardziej e, dziękujemy Aquaz e, ja ci, też cię lubimy <laughs> e, dobra e, szaszyk, szaszyk szaszyk, szaszyk e, hashtag... nie no, jest szaszyk może...
1: szaszek, szaszek? Widziałem szaszyk, szaszyk? to może jest z dwóch różnych
0: Um, OK. I mamy hashtag. Release napisy końcowe DnD. Gdybyście mogli wymazać jedną postać z MCU, zastąpić inną, a tą wymazaną dać do innego filmu, film nie musiał wyjść. Dziękuję. <grym> OK. Gdybyście mogli musiał... wymazać
1: jedną postać z MCU, zastąpić inną, a tą wymazaną dać do innego filmu. Film nie musiał wyjść. To chodzi o to, że dać do filmu, który jeszcze jest zapowiedziany, zakładam, ale jeszcze nie wyszedł. Okay. E... No to a... wymazałbym oczywiście... Jane Foster i przerzucił do Thor Love and Thunder. Ojej, to, to ona już tam jest, ale... <laughs> eee... ja, ja, ja też tym tropem pójdę, ale powiem, że wymazać Malekita
0: i zostawić go na później, a, a w jego miejsce dać cokolwiek w zasadzie. radomowego złego typa. Kosmicznego pierdolnego kolejnego,
1: tak. Bo wszystkim no, no i,
0: i po prostu potem byśmy mogli liczyć na, wiesz, ekranizację tutaj Ranu Arona w, w wersji filmowej, a tak nie możemy ehm, okej, okay, dobra, lecimy dalej w takim razie ehm, użytkownik, zapalam światło w lodówce polećcie komiksy z Supermanem, albo Supergirl
1: ehm, dla All Star bo to chyba jest zbyt oczywiste no to kurde. W Polsce wychodzi, nawet w tym momencie, chyba, nie wiem na którym etapie segment Bo się aż tak już nie interesuje, ale wychodziło reberw od początku. Ran jego Fantastyczny ran o tym, jak Superman jest już ojcem. Jak musi być jednocześnie Supermanem i wychowywać syna, żeby był. E- no, myśląc o tym, jak ojciec go wychowywał i, i tak dalej, jest ten fantastyczny dzień, nie wiem jak on jak jeżdżał po Ameryce i on mu pokazuje Amerykę, co jest według mnie jeden z najlepszych zastosowań komiksów właśnie jak komiks bawi i uczy i wzrusza. Także pomijając właśnie all Star, to, 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 to ten jego. tak, pierwsze czaku możesz się jak sięgnąć, masz ją blisko, masz ją po polsku.
0: Mm-hmm. natomiast jeśli chodzi o Supergirl no to nie, nie, nie mamy tutaj dużego wyboru, bo pewnie za dużo pewnie Supergirl nie czytał ale Supergirl Being Super jest bardzo fajnym komiksem który ma w zasadzie tylko cztery zeszyty i opowiada głównie genezę Supergirl, ale w taki bardzo fajny, fajny przyziemny sposób, więc można, można tę postać, myślę, poznać lepiej niż w jakimkolwiek jakimkolwiek goingu, który, który tam wychodził. No, nigdy się nie cieszył popularnością, ani nie, nikt z nas pewnie jakoś nie, nie, ich nie sprawdzał, e, dlatego jak już, no to, to, to polecam to. że to, to jest oderwane od czegokolwiek, więc nie, więc nie trzeba niczego, nie trzeba odrabiać pracy domowej. E, no dobra, i Michał Gazda. Widzieliście Hasbin Hotel? Jeśli tak, to co sądzicie? Ja nie widziałem. <głos> ja, raczej nie oglądamy tych. Raczej, raczej nie oglądamy tych kreskówek, mimo wszystko, które, które wychodzą ostatnimi laty, poza tymi, no nie wiem, związanymi w jakiś sposób z superbohaterami, bo, bo to tak z obowiązku trochę. Mhm. A, ale nie wiem, ja mnie nie ciągnie specjalnie do, 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 do obczajania co nam ciekawego w świecie animacji. Wiem, że to jest his, wiem, że to jest coś robione oddolnie przez. przez yy, yy. Nie pamiętam szczerze mówiąc, ale, ale widziałem na czym to polega, że to generalnie akcja się dzieje w piekle, jakiś diabeł otwiera hotel czy coś i, i to wygląda ciekawie, ale mam raczej raczej nie, nie miałbym i tak czasu na przedzenie tego. Też, nie znam. No dobra, to jeszcze na sam koniec ten, ten zaległa, zaległy tip, który już jakiś czas temu został nam zadany, czyli o te komiksy, komiksy dla sześciolatka, tak? Mhm. Tylko poczekaj, znajdę może... o jest. Od Weroniki Czulak. Czulak, tak, nie pomyliłem. Poza tematem, ale pilny temat. Urodziny sześcioletniego fana bohaterów MCU. Czy są jakieś komiksy Marvela, które się nadają dla takiej grupy wiekowej? To... Tak, kombinowaliśmy i
1: kombinowaliśmy. nie? Marvela Natomiast... nie bardzo. Szczególnie, bo zakładam, że właśnie musi, to musi być coś, co w Polsce wyszło, więc to już bardzo zawęża, bo są te komiksy Marvela robione dla młodszych, ale ich, one w Polsce nie wychodzą niestety. Natomiast te, które wychodzą, one są raczej skierowane do już tak 11-12, wydaje mi się, że, że, że na przykład u Miss Marvel czy coś takiego, to można takiemu wczesnemu, wczesno nastoletniemu dać. Natomiast jeśli chodzi o, o 6 lat, no to Marvel odpada, aczkolwiek jest DC, nie?
0: Tak, był ten. Jak się nazywało, właśnie. Shazam, tylko... Shazam to się... Miałem jakiś podtytuł jeszcze, o ile dobrze kojarzę. Niech to sprawdzę. O, jest. Shazam, potworne stowarzyszenie zła. Jeffa Smitha, czyli tego typa od od Bone. I i to jest komiks o Shazamie, czy kapitanie Marvelu. Pisany raczej właśnie dla dla młodszych czytelników, więc to jest dosyć takie... Myślę, będzie zrozumiałe, o co tutaj chodzi. Oprawa jest taka bardzo kolorowa i, i przyjemna, i nie dzieje się nic strasznego w tym komiksie specjalnie, więc podejrzewam, że, że, że to będzie odpowiednia, odpowiednia rzecz. Eee, I tak przyglądaliśmy ten katalog, ale za bardzo, jeśli chodzi o super bohaterów, no to ciężko znaleźć coś dla, dla naprawdę młodszych czytelników. Wiem, że takie rzeczy wychodzą sobie w USA, no ale nie docierają do nas. To też jest trochę dziwne, bo to jest trochę. Nisza, która wydawałaby się, że da radę ją zagospodarować. Biorąc pod uwagę, ilu jest młodych fanów tutaj komiksów i którzy, którzy wiesz, przejmują to hobby nie wiem, od starszych braci albo, albo generalnie z popkultury, bo jakby nie patrzy, wszędzie ci super bohaterowie są. Więc może to jest dobry, dobry sygnał dla, dla Egmontu czy, czy, czy kogokolwiek, żeby się tym zainteresować.
1: Ciekawe jest to, że jak popatrzyłem na komiksy w tym momencie, które są kierowane dla Marvelu do osób tak może osiem. 14, taki wiek, to w większości są to bohaterki, co jest ciekawe, bo wydaje mi się, że jeszcze to jest ten etap szczególnie wczesny, kiedy jakby jest takie bardzo silne poczucie, że chłopcy mają bawić się samochodami, a dziewczyny lalkami. I wiesz, jest jeszcze ten taki moment, kiedy no wydaje mi się, że, że, jakby, że jakby chłopiec chciałby czytać historię o chłopcu, dziewczynę o dziewczynce, i jeśli chodzi, miałbym powiedzieć o superbohaterkach, no to Miss Marvel wspomniałem, to już jest te takie 10-12, ale jest na przykład Moon Girl, którą przez jakiś czas śledziłem i uważam, że jest to fantastycznie napisane w ten sposób, żeby mógłby brodzić z dzieckiem to spokojnie czytać. Jest, ten, była ta, znaczy to wchodziło na poważniejsze tematy, ale wydaje mi się, że już tak 12-13, ta Wasp przy Riri na przykład to też są bohaterki, które spokojnie mogłyby szczególnie Wasp pod tym względem te takiej trochę inspiracji e, młodej osoby a jeśli mamy powiedzieć o bohaterach Miles, ale też tak nie do końca
0: no to, to już dla trochę starszych dzieciaków nie? Właśnie to o tym jest mówię właśnie, Więc dla, poza dla takich tym... młodych nie, nie, nie ma, dla, dla tak młodych w zasadzie nie ma żadnych pozycji ale nawet tak patrzę czy coś za granicą wychodzi takiego konkretnego no to też to są raczej jakieś tam zbiory mm-hmm. jakichś pojedynczych historii Takiego na... ongoingu
1: serii nie, nie, nie ma i nie było dawno
0: dziwno bo wydawnictwo powinno zależeć na tym, żeby wychowywać sobie tych fanów ale okay. No dobra, ale w każdym razie tego kapitał tego, tego Marvela no, Szazama, przepraszam, polecamy mm-hmm. bo, bo to, się, to się powinno sprawdzić eee, nie Marvel ale może to też dobry moment, żeby otworzyć tutaj eee, Oczy, na, znaczy otworzyć się też na, inne, na, inny, na innych bohaterów. E, Michał L.
1: Co chcielibyśmy w ostatnim filmie MCU?
0: Ja nie wiem, S- czego chcielibyście.
1: Ale, ale, <laughs> ostatni, wiem. ostatni, w sensie, że tak do widzenia, kończymy wszystko. Ale to, e, szczerze, na tym etapie to mogłoby być Endgame. W sensie, gdyby Endgame było końcem by, by powiedzieli, że po Endgame nic więcej nie ma, to to byłby dobry końcowy film. Natomiast w momencie, w którym otwieramy kolejny rozdział, którego jeszcze nie otworzyliśmy, bo Spider-Man jest cały czas trochę epilogiem pod Endgame, to ja nie mam pojęcia, co ja chciałbym dalej, bo ja jeszcze nie wiem, co jest dalej. Ja jeszcze nie widziałem nic, co było dalej, nie? Tylko Radek widział czarne udowę. Nie wiem, ja...
0: wydaje mi się, że Codowciw. jakby jakby miał powstać, w, znaczy w sensie, że jakbyśmy mieli mieć w planach w jakimś za jakiś tam czas, powiedzmy, film, który już został zapowiedziany, ostatni film, nie, w MCU i potem, nie wiem, robimy reboot czy coś, eee, to ja bym był z jakimś otwartym zakończeniem, że, że, żeby mieć świadomość, że a, żyją sobie dalej w tym uniwersum okay. i jest wszystko dobrze. Eee, i... Nie chciałbym, żeby to się skończyło z zakładą niczym w tym stylu, bo trochę smutno, ale... Znaczy nie wiem, no, podejrzewam, że, że, że jeszcze, jeszcze no, daleka droga, aż, aż będzie można się zastanawiać nad czymś takim. E, I mamy kolejne dosyć dziwne pytanie jeszcze od Michała Gazdy. A co, z tym filmem, hor- a co z tym filmem horrorem X-Men New Mutants? Był już czy przełożony? I to jest pytanie z 14 maja, więc... Jakby... To było
1: w trakcie premiery, w której mówiliśmy o New Mutants, tylko że później. Więc a, ja jestem okay, praktycznie przekonany, okay. że Michał Gaza dostał już odpowiedź, bo to było to, to było ten dokładnie e, ta dokładnie premiera, na której on to zadał gdzieś w miarę wcześniej, a później przeszliśmy bezpośrednio do i mówiliśmy o tym jak ma wyjść, i tak dalej, więc no a, tu mówiliśmy no, tak. grafikach, na dole czy coś. Było. No ale dobra, no, już,
0: już pewnie wiesz, że jest cały. wychodzi w sierpniu, tak? Do, do, do kin i zobaczymy, Dobyć. na ile ta data się utrzyma. Miejmy nadzieję, bo czekam, mimo wszystko. No, no dobra, to przerobiliśmy wszystko. Znaczy, nie, nie dosłownie wszystko, bo są jeszcze tutaj pytania kierowane albo bezpośrednio do radka, albo, albo no, przede wszystkim do, do, do radka, więc nie sobie zostawię, jak już radnik będzie. Ale cała reszta jest już tutaj przerobiona, więc jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o te pytania z live'ów i bonusy. No A, dobra, ten tak jeszcze wiele, będziemy... stron, wiele stron QA, oczywiście. Tak, w ogóle tak, przygotujcie się, że jeszcze trochę będzie tak, będzie na wasze pytania, no bo musimy to to przerobić, nadrobić e, i być właśnie na bieżąco. E, tym niemniej nie zachęcamy oczywiście i tak do zadawania kolejnych pytań. Szczególnie jeśli to są właśnie m, t, p, pytania dotyczące jakichś bieżących rzeczy, no to wtedy może mamy okazję przerobić jakieś tematy, których normalnie byśmy nie przerabiali, bo, bo nie wiem, bo... E, bo nawet nie wiedzieliśmy, że trzeba, że, że, że chcecie, nie? Więc to jest dobry, dobry sposób, żeby, żeby poruszyć jakiś temat, e, czy dać nam zrozumienie, że jakiś temat Was, was ciekawi. E, możecie to robić oczywiście za pomocą tipów. Macie link w opisie, napisy koniecowe.pl.heiss, ewentualnie za pomocą superchatów w trakcie premier. E, no i te pytania oczywiście zbieramy i później robimy z tego odcinki. E, ze mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Gastelmach i śledźcie dalej, napisy końcowe. Trzymajcie się, cześć.